0: Bienvenidos, bienvenidas, somos Nicole, Andrés, Manuel y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Comenzamos el capítulo vigésimo quinto, segundo de este 2021 que se va mostrando un año más como continuación del 2020 que como una nueva historia, que como un nuevo cuento. Y antes de comenzar con el editorial y las pequeñas notas y reflexiones previas a la entrevista en profundidad, quiero invitar a mis compañeros, a mi compañera, a que se asomen para saludar. ¿Cómo estáis, amiga, amigos?
1: Hola, muy bien, acá desde Santiago de Chile. Estamos con una, un clima en realidad muy extraño, una novedad acá. Es primera vez que llueve en enero después de muchos años, porque acá estamos en pleno verano y se vino con una tormenta desde la precordillera y algunos aluviones, está un poquito complicada la cosa, mucha tormenta eléctrica, así que aquí esperamos que no nos, se nos vaya la conexión y que podamos compartir la conversación como corresponde, eh, junto aquí a los colegas, a la invitada y también compartiendo con todos los que nos están escuchando.
2: Hola, pues aquí Manuel, desde Alcalá de Henares, ya saben, ya sabéis, cuna de Cervantes y patrimonio de la humanidad. Eh, aquí ya hemos pasado Filomena, hemos pasado Hortensia y no sabemos qué es lo que nos va a venir. También estamos en plena tercera ola de la pandemia y, y bueno, pues eh, tristes eh, y un poco apesadumbrados por todo lo que está pasando, al menos en en mi caso, pero con la alegría de encontrarme con Nicole, con Andrés, con Pep y con la persona que, que viene hoy hasta hasta los micrófonos de Iberoamérica de Cuento y disfrutar de este de este momento maravilloso.
3: Hola, ¿qué tal? Manuel, Pep, Nicole. Yo aquí al lado de Nicole, como siempre, en Santiago. Eh, bueno, sí, son días difíciles pero lo que nos tiene contentos es que mañana salimos de vacaciones. Así que estaremos unos días en la playa y, y a ver si retomamos un poco de fuerzas, porque el 2021, como decía Pep, parece más una continuación que un cuento nuevo. Pero bueno, ahí vamos.
0: Bueno, y aquí Pep, que soy el afortunado que coordina y dirige este capítulo número 25, un capítulo para el que eh, hemos contado con una, o vamos a contar con una invitada especial, una querida amiga, una narradora eh, estupenda, charopita, cuentista, española, gallega, que en unos minutos estará con nosotros. Pero antes, antes de pasar aquí a la mesa y a conversar en esta entrevista, en esta charla en profundidad en la que se han transformado las últimas ediciones de Iberoamérica de Cuenta, pues eh, vamos con la editorial y con los aperitivos. Comienzo yo con el editorial que dice así, somos homonarrans, somos seres de historias. Nuestra historia, nuestra vida, nuestros pensamientos, hasta nuestros sueños son historias. Valoramos y disfrutamos las buenas historias bien contadas y entre ellas se encuentran los cuentos, los buenos, viejos, grandes cuentos que han sido y son compañeros de viaje desde hace muchas generaciones. Una de las funciones de los cuentos ha sido la de ayudarnos a discernir el corazón de la verdad desde la mirada de la ficción. Pero en estos tiempos quizás los cuentos contados son necesarios para algunas cuestiones urgentes. Es importante muscular nuestro conocimiento de qué es una historia y cuáles son sus rudimentos, pues el tránsito incesante de verdades y mentiras vestidas de historias se ha multiplicado exponencialmente desde la llegada de las redes sociales y parece que cada vez más nos cuesta discernir qué es verdad y qué es mentira. Los rumores, las mentiras, las noticias falsas han existido siempre, pero parece que si las llamamos fake news son algo nuevo. Hace tiempo que estas fake news en español tienen un nombre, paparruchas. El término paparrucha proviene de páparo, persona simple, ignorante, que cualquier cosa que ve le resulta extraordinaria y le deja pasmado. Sí, Siempre hubo paparruchas, filfas, engaños, embustes, mentiras, bulos, patrañas, trolas, falsedades. Pero en tiempos como estos, en medio de una pandemia devastadora, con millones de afectados y miles de muertos, con hospitales colapsados, con la población exhausta, con los recursos al límite, nos encontramos a quienes están dispuestos a contar sus mentiras y a quienes están dispuestos a creérselas. Sería para reírse si no fuera tan serio. Hemos visto en semanas pasadas a una alegre algarabía de ciudadanos estadounidenses asaltar el Capitolio firmemente convencidos, sin ningún dato que lo avalara, de que las elecciones en aquel país habían sido amañadas, solo porque lo decía un tipo que en los cuatro últimos años había hecho, ostentando el cargo de presidente de Estados Unidos de América, un total de 22.247 declaraciones falsas o engañosas, con una media de 50 trolas al día. Muchos de aquellos asaltantes creían en teorías tan extravagantes como la Quanon y su autodenominado chamán, el tipo de los cuernecillos, acaparó muchas portadas. Hay quienes están haciendo de oro a costa de la ingenuidad de muchos, como Michael Balberg en Alemania, que ha conseguido reunir a los afines a las teorías conspiranoicas, a los antivacunas, terraplanistas, antisistemas, antiprohibiciones por la pandemia, y a todos ellos les pide dinero. Y todos se lo dan. En España, a finales de enero, a punto de co del colapso por la tercera ola provocada por la COVID, con miles de infectados, cientos de ingresados y decenas de fallecidos cada día, se celebró en Madrid una manifestación negacionista. 1.300 personas sin mascarillas manifestándose alegremente y abanderando palabras como libertad, derechos, justicia, verdad, para manipular el mensaje. Sí. Quizás los cuentos en estos tiempos son más necesarios que nunca, no solo para llegar al corazón de la verdad, sino para ayudarnos a afinar nuestra mirada y sobre todo, insisto, para muscular nuestro conocimiento de qué es una historia y cuáles son sus rudimentos, pues el tránsito incesante de patrañas y necedades vestidas de historias resulta abrumador en las redes sociales y discernir qué es verdad y qué es mentira resulta cada vez más una cuestión vital. Pura supervivencia. Compañeros, compañeras, ¿de qué queréis hablar vosotros hoy?
3: Gracias Pep, estupenda editorial, ojalá que, que mucha gente la escuche. Eh, yo quiero hablar de algo que viene un poco más personal, eh, pero que se junta ¿no? con, con nuestro podcast y con el mundo de la historia. Porque hace unos días, recién hace tres días, falleció un amigo muy querido que no era el mundo de, de las historias, o sea, en el sentido de que no era un narrador oral. Claro que sí contaba muchos cuentos y era muy amigo de las palabras. Se llamaba Matías y murió a los 48 años, sin ninguna enfermedad ni nada que nos hubiera preparado a quienes lo quisimos. Y lo traigo aquí, a este programa dedicado a las historias, porque tan repentina fue su muerte como el eco que comenzaron a hacer las voces de muchas personas en distintas partes del mundo. Bueno, hay que decir que Matías había vivido en muchos países distintos y era realmente una persona muy querida que tenía muchos amigos. Pero lo traigo aquí, digo, porque no ha dejado de sorprenderme que ante la muerte, cuando la vida haya salido del todo, lo que nos queda del que ha partido no es carne, ni huesos, no es abrazo, ni calor. Lo que nos queda son las historias. Veloz corrió la noticia de su muerte y veloces han corrido las historias y anécdotas que todos quienes lo conocieron han querido compartir, porque a ellas nos aferramos cuando no queda nada más y el dolor es demasiado grande, a las historias, a lo que podemos narrar de la persona que ha comenzado el último viaje, porque somos, esencialmente, como decía Pep al principio de la editorial, seres narrativos. En estos días, la frase tal vez ya un poco manía, sobreutilizada quizá de Eduardo Galeano, vuelve a imponerse con una autoridad que es tan romántica como empírica, o al menos así me parece a mí. Porque no, señores, no estamos hechos de átomos, de lo que realmente estamos hechos es de historias.
2: Pues es verdad, estamos hechos de historias. Qué bonita esta especie de despedida, ¿no?, de, de esta persona. Y yo... Yo siento aportar otro... No sé, sea, estamos empezando este Iberoamérica de Cuento desde un punto casi trágico, ¿no? Y mi tragedia viene con la cultura, con la cultura simple y llanamente. Porque, bueno, se nos prometieron muchísimas cosas, ¿no? Bueno, se nos prometieron. Se dieron unos pasos aquí, por lo menos en España, para intentar salvar el sector de la, de la cultura, que fueron unos pasos que, bueno, que se aplicaron también a otros a otros sectores, ¿no? con alguna que otra ayuda para poder aplazar el pago de eh, algunos impuestos o con algún que otro ERTE. Pero en realidad eh, esta alerta roja a la que me sumo y a la que nos sumamos muchos de los que estamos en esta en esta mesa y que probablemente estéis escuchando este esta intervención, este podcast en este momento… Eh, es crucial porque la creación de espectáculos abarca eh, una amplia cadena una cadena que va más allá de lo que es el espectáculo encima del escenario no o en nuestro caso de esos cuentos contados en en un salón de actos de un colegio en un escenario de un teatro o, ...o en una sala de una biblioteca. La creación de espectáculos eh, tiene una, una amplia cadena de valor... ...incluyendo desde la investigación, el diseño, la creación, la producción... ...la fabricación, la distribución, la comercialización... ...la comunicación y difusión, la logística, el alquiler... ...la instalación, el montaje, la exhibición y la formación... ...tanto en el sector cultural como del turismo, de negocios y eventos, porque debemos recordar que hay un turismo específico vinculado precisamente a la cultura, a los eventos y a esos negocios que atraen a su alrededor también cultura. En España eh, se estima que el 3,8% del producto interior bruto lo aporta a la cultura. En la Unión Europea es un 4,4%. Eh, en un artículo de, del 31 de enero pasado en El País, de, publicado por Carlos Marcos, recoge un informe de una eh, prestigiosa investigadora, un estudio, en el que dice que las artes escénicas europeas perdieron en 2020 un 90% de los ingresos y en el caso de la música un 75%. Eh, bueno, es, es devastador este, este informe. Eh, la Unión Europea lo está sufriendo muchísimo, España como parte de esa Unión Europea lo está sufriendo eh, pues también en España se calcula que hay 800.000 profesionales y sus familias que dependen de la cultura eventos y espectáculos que se organizan por entidades privadas, pero que en la mayor parte de los casos se organizan desde eh, cadenas de ayuntamientos, o el, el eslabón más pequeño de la cadena serían los ayuntamientos, hasta el Ministerio de Cultura o la famosa marca España. Afecta además a otros sectores. Escuchaba estos días atrás, aquí queda Costa, eh, este prestigioso eh, cocinero, chef español, tiene cinco negocios con 70 personas. Decía que cuando esto terminara. Probablemente a lo mejor tenía dos negocios y no sabía cuántas personas iba a tener. Y daba un dato que a mí me parecía absolutamente revelador. Habían calculado en el año 2019 eh, cuánto eh, eh, había aportado la marca Kikeda Costa al sector del taxi. El cálculo era 180.000 euros. Si esto, si sí, estamos hablando de un top ten, estamos hablando de estrellas Michelin. Pero es que la cultura, toda la cultura, implica, eh, como decía, no solamente aquellos eh, empleos relacionados directamente, sino además toda una serie de empleos eh, y de generar poder adquisitivo y llenar los bolsillos de mucha más gente. Ha habido reuniones con el Ministerio de Cultura desde el sector que no han servido absolutamente para nada. Y sí, es verdad, parece que por fin en este país vamos a conseguir un Estatuto del Artista. Pero cuando salga, me temo que será tarde.
1: Muchas gracias, Manuel, por, por este análisis y esas palabras. Nos gustaría que al menos existiera algún lugar del mundo en donde la realidad fuera distinta, pero aquí, aunque estamos a, a miles de kilómetros y a un océano que, que está entre medio, la, la realidad es bastante similar y, y quizás peor también en algunos países de, de Latinoamérica. Bueno, a nosotros este capítulo del podcast nos encuentra en febrero, como comentábamos al principio, en plenas vacaciones de verano en el hemisferio sur. Y la cartelera de programación de espectáculos de narración oral se encuentra prácticamente suspendida debido a la fecha y también a los confinamientos que hacen frente a la segunda ola de la pandemia que se da por acá. Todo eso en cuanto a espectáculo, aunque hay muchos que están intentando hacer un trabajo independiente eh, de programación de funciones vía Zoom, pero como, de, como bien decía Manuel, la realidad cada vez está más complicada también para el bolsillo de las personas y poder sumarse de forma independiente. Sin embargo, como ya lo hemos dicho anteriormente, estos espacios de encierro hacia adentro son los mejores para revisar nuestro trabajo, eh, perfeccionarnos e indagar en nuevas propuestas o, eh, o o distintas cosas que nos interesaría desarrollar en nuestras vidas. Para los interesados e interesadas en el mundo de la narración oral, se está desarrollando una variada y atractiva cartelera especializada en el arte de contar historias y lo mejor es que son en formato online. Hablo de una cartelera de formación en la que pueden acceder distintas personas desde la comunidad y también seguridad de sus hogares. Entre las propuestas, la escuela... Online de Viva Voz ofrecerá una programación formativa de 15 cursos y entre ellos se encuentran el cuento del Cuento a la Tradición Oral con Sandra Araguaz, Narraturgia con Gacel Sayad, Oralidad con Bebés con Carmen Fernández y aquí nuestro colega Manuel Castaños, y Narración en Contextos de Dificultad Social con José Luis Gallego, más conocido como El Mono Cuentero. Esto, entre muchos otros cursos y talleres que pueden revisar en su Instagram de Viva Voz. Por otra parte, la Academia Oralitura ofrecerá el curso Contar con nuestro compañero Pep Bruno que será desde el 6 de febrero al 13 de marzo. En Argentina, Juan Tapia estará ofreciendo Grim para cuenteros en donde a través de cuatro sesiones por YouTube analiza la filosofía, simbología y oralidad de estos hermanos a los que les debemos tantas historias. Y para finalizar, en nuestra escuela Casa Contada se ofrecerán más de 20 talleres virtuales a través de Zoom que comenzarán en marzo. Algunos enfocados en la escritura, otros en el análisis y entre ellos el taller finales de los cuentos dirigido por la narradora vasca Virginia y más y un taller inicial de narración oral dirigido por esta humilde servidora para personas que deseen comenzar a incursionar en este camino sin tener experiencias previas sin duda una cartelera formativa muy interesante como no se ha visto en muchos años y justamente también es una respuesta a lo que hablaba Manuel, ante la falta de trabajo si alguien quiere aportar a la cultura puede ser formándose con artistas, con profesionales y también así desarrollando aspectos personales eh, de, su, de su vida eh, y lo mejor como decíamos es que pueden tener acceso a compartir el conocimiento y las conversaciones con colegas, amigos y compañeros de diferentes países y latitudes. Pueden informarse de los pagos, programas e inscripciones en las web de cada escuela o en sus redes sociales. Todos invitadísimos.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias a los tres. Y ahora sí, es el momento de dar paso a Charopita, nuestra invitada de este capítulo. Bienvenida, Charo. ¿Cómo estás?
4: Hola, pues muy bien. Aquí acompañada de vosotros <risa> estupendamente. <risa>
0: Bueno, antes de empezar con las preguntas y la conversación, tenemos la costumbre de hacer una pequeña semblanza y allá voy. Charopita es licenciada en Filología Hispánica, también realizó estudios de teatro bajo la dirección de Theodor Meustenmin, lleva narrando historias y dando talleres de narración desde 1994 que como bien sabéis es una añada magnífica para el colectivo de la narración oral por lo menos en España todos han salido guapos y, y grandes cuentistas y en su repertorio podemos encontrar cuentos de tradición oral y de creación propia eh, Charo es amante de la palabra en todas sus posibilidades, en todas sus variantes, en todas sus opciones y ha ganado algunos premios literarios, incluso ha publicado libros infantiles, libros de relatos para lectores adultos y libros de poesía, así como artículos en torno a la narración oral y a la creación literaria en revistas y webs especializadas. Eh, podéis disfrutar del trabajo de Charo como narradora al estilo, si se me permite, eh, tradicional, estándar. Pero también es posible encontrarla enredada en propuestas de espectáculos donde el relato oral se sostiene en diversas lenguas o donde se entremezcla con la música y el dibujo. Es, en suma, Charopita, una mujer de palabra que, como a ella le gusta decir, siempre está a medio camino, ni niña ni adulta, ni gorda, ni flaca, ni rubia, ni morena, ni india, ni vaquera, ni de aquí, ni de allí. Una salvaje apacible entre el polvo del viaje y la modorra de una butaca vieja. Bueno, bienvenida Charo. Eh, podemos empezar, si te parece, con la pregunta de inicio más habitual en todas las entrevistas. ¿Cómo fue que empezaste a contar cuentos en público?
4: Pues la verdad es que fue de la manera más, más casual... Y, y también de la manera más, más tonta.
2: Eh,
4: yo había hecho, eh, en, en, yo estudié en Salamanca y había hecho allí un curso con, con Susana Azquinezer en la biblioteca, eh, no en la Torrente Ballester, que es la que hay ahora, sino en la de Gabriel y Galán, que de aquella la Torrente Ballester era todavía eh, una posibilidad. Y, y bueno, me gustó mucho el curso, lo disfruté, eh, aprendí muchas cosas. Pero la vida me llevó totalmente por, por otros derroteros. Y, y bueno, me, me dediqué a, a cuestiones más, más domésticas, en cierto modo. Y estaba en un pueblo de Asturias, allí un poco perdida, un poco perdida, un poco perdido el pueblo y un poco perdida yo. Y, y de repente surgió la posibilidad en un colegio pidieron No tenían presupuesto y pidieron a, a la gente de, de la localidad que si a alguien se le ocurría hacer algo. Y entonces me acordé del curso de Susana <ríe> y, y dije, bueno, pues, pues les voy a proponer a ver si quieren que vaya a contar unas historias. Y, y nada, lo propuse, me dijeron que sí. Y, y bueno, fui una kamikaze absoluta, pero es la ignorancia. Ya sabéis que la ignorancia a veces nos lleva a, a unas situaciones que, que ahora mismo yo, yo no, no superaría y que yo ahora mismo no me buscaría. Y de repente me encontré allí, delante de doscientos y pico niños, para contar historias. ¿Qué os parece? La primera incursión fueron doscientos y pico niños. Yo llegué allí, ingenua, inocente, yo digo... Bueno, y la cuestión es que yo no sé qué no sé qué hado me tocó o qué pero la cosa es que salió muy bien yo ahora no da, vamos yo con 200 niños ahora bueno yo bien también supongo que ya tengo bueno ya tengo tablas pero bueno que de buenas a primeras que, que no, no sería la situación más idónea no y sobre todo en un en un comedor escolar con todos dispersos por allí bueno la cosa es que salió muy bien y entonces a partir de ahí eh, me empezaron a llamar, era, esto fue en la Ría de Leo, entonces me fui haciendo todas las localidades de la Ría de Leo, le fui dando vueltas a la Ría de Leo para ir a contar cuentos en, en las escuelas, que había algunas eran unitarias, algunas eran más grandes. Y entonces, a partir de ahí, pues empecé a pensar, pues esto me gusta, pero sé poco. Así que empecé a hacer más cursos y empecé a contar al principio muy tímidamente y, y sobre todo muy cerquita de donde vivía también mi situación personal, pues me llevaba a eso, a, a no alejarme tampoco demasiado del lugar donde vivía. Y esa fue, eh, ese fue el principio, mi primera contada, vamos, el origen de los, eh, de los tiempos ahí, de, 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 de mi oficio de narrar.
3: Claro, Oye, nosotros acá, eh, Nicole y yo, no, no hemos tenido la suerte de, de verte. Cuando estuvimos por España, no bueno, no, no hemos topado, pero hay muchas muy lindas referencias de tu trabajo y en general de los narradores y narradoras gallegos. Estuvimos hablando con Paula hace un par de meses atrás y, bueno, hablábamos de esto también. Oye, yo quería preguntarte, ya que la ignorancia, como dices, me da atrevimiento... Eh, porque como no se me ocurre bien cómo es esto de, de un espectáculo eh, donde se entremezcla lo oral con eh, música y con dibujo, eh, nos puedes contar así como para alguien que, que nunca lo ha visto, ¿cómo sería? ¿Cómo, ¿Cómo lo venderías a un colegio? Mira, yo hago esto, ¿qué, qué es? ¿De qué se trata?
4: La verdad es que nunca lo he hecho, es decir, siempre o he trabajado con músicos o he trabajado con, con ilustradores. Es decir, nunca lo he hecho, nunca he mezclado las, las dos cosas, que supongo que se podría hacer, ¿eh? pero no lo he hecho nunca. Te cuento la parte del dibujo primero. Eh, la, la, lo he hecho con un ilustrador que, que se llama Oscar Villán, que seguramente lo... Lo conocéis, bueno, aquí en Calandraca tiene, tiene muchísimos libros, vamos, y además estupendo. A mí me parece un ilustrador magnífico, fue premio nacional de hecho, y fue para mí un honor trabajar con él. Y, y lo que hicimos fue un espectáculo en el que yo iba contando. Y él iba dibujando cosas, pero al mismo tiempo también hacíamos eh, cuentos en los que él dibujaba cosas y yo contaba. O él mm, hacía puzzles enormes a través de piezas que traía. O él jugaba con colores eh, mezclando, mezclando en unas, en unas pipetas eh, líquidos diferentes. Es decir, introducíamos lo que era la cuestión del dibujo, pero también la cuestión del color, por ejemplo, el, el hecho de eso de, de crear puzzles. Al, al tiempo que, que, se, que se narraba bueno, fue un espectáculo muy chulo hicimos, fue, solo tuvimos uno ¿eh? solo tuvimos un espectáculo pero que movimos aquí por las bibliotecas y fue una experiencia una experiencia muy, muy chula y incluso él se atrevió en un determinado momento a, a ir contando iba, iba medio recitando medio contando unos poemas de Gloria Fuertes mientras eh, iba lo que iba diciendo se iba mostrando en, en, en un enorme portafolios, ¿no? Que, que llevaba con él. Es decir, que iba contando y los niños iban viendo cómo se iba realizando, poquito a poco, eso que iba diciendo. Esta sería la parte del dibujo.
0: Oye, sí, no sé si queréis eh, preguntar eh, algo. Segura... Seguramente, seguramente conocerá mucha gente. A lo mejor no ha caído. Oscar Villán es autor, es el ilustrador de, por ejemplo, Cocodrilo, Árbol. Ah. El Pequeño Conejo Blanco fue el libro por el que le dieron el premio nacional pero en América están muy extendidos estos libros sí, sí. de Antonio Rubio ilustrados por Óscar por Villán. Perdona, eh, que te he interrumpido.
3: No interrumpido. Yo, yo estaba viendo que Manuel tenía ganas de, de preguntar, pero quería repreguntar algo, aprovechando como para que no se nos vaya el, el, el tema aquí de los espectáculos. Solamente saber, eh, Charo, cómo que me llama mucho la atención. Eh, me parece hermoso. Estoy recordando un nuevo que Kevin Johansen, el, el músico argentino, eh, trabaja con Liniers, el dibujante, y él va cantando y Liniers va haciendo... Bueno, no es exactamente lo mismo, pero, pero tiene un poco la misma idea. ¿Y como narradora te exige algo muy distinto o, o básicamente cuentas como siempre? ¿Cómo, cómo funciona eso?
4: Pues mira, eh, eh, digamos que sí, que los cuentos los tengo integrados como siempre, mi relación con el público es la misma, pero claro, hay alguien más a mi lado... Entonces eh, es un poco diferente eh, con respecto al dibujo, por ejemplo, que con respecto a la música, con respecto al dibujo, además tenía Oscar y, y bueno, entablábamos también nuestro nuestro pequeño diálogo, nos dábamos paso. Era mm. bueno, es como de esto sabrá mucho Manuel, ¿no? Como cuando trabajas con alguien al lado, ¿no? Que, que tienes tienes también sus dinámicas. Con... Entonces cambia un poquillo y aprendes mucho también porque lo que lo que sucede muchas veces es cuando narramos es que eh, somos el centro y todo, todo digamos que confluye en nosotros, pero cuando tienes otros elementos o tienes otras personas al lado, lógicamente eh, tienes de alguna manera eh, que repartir ese, ese, esa focalización del público, que, que de alguna manera saber, saber compartir y dejarte llevar también por lo que te ofrece el otro. Y eso por ejemplo pasa mucho con la música, porque eh, la música te da dos puntos también, te da el punto de, de que tienes al, al, al instrumentista, al músico al lado y por otro lado también te da eh, la melodía que de alguna manera la melodía, yo, yo siempre la comparo imagínate en la pintura, el fondo y la forma ¿no? eh, eh, muchas veces lo que hace que destaque la forma es el fondo lo que la ropa, lo que hay muchas veces hace que, que se emborrone ¿No? Entonces la música se convierte en el fondo y es, y es muy importante sentir esa, esa conexión, esa complicidad con el músico y con lo que está, y con lo que está con, eh, tocando. Entonces al mismo tiempo se va creando, porque para mí contar... Eh, entre otras muchas cosas, eh, está muy relacionado con el cantar, está muy relacionado con la música. De hecho, eh, siempre que contamos, estamos de alguna manera, siempre que hablamos, estamos de alguna manera cantando, estamos utilizando un ritmo en el decir, estamos eh, estamos creando unos eh, unas curvas melódicas que son... Lo, lo, son las que dan expresividad a lo que decimos si no las palabras se quedarían absolutamente planas ¿no? una relación entre, entre la palabra y el significado pero el significado varía dependiendo de la música que utilicemos para decirlo entonces es llegar a, a esa complicidad con, con el elemento que tienes detrás armónico eh, para, que, para, para crear algo conjunto Por lo cual, con lo cual eh, tu escucha aumenta mu muchísimo porque tu escucha está en el público, porque siempre tiene que estar ahí, ¿no? Tu escucha con el con el público, pero tu escucha también está con el músico y con lo que está tocando. Sí. Entonces, no sé, a mí me gusta mucho porque de repente se crean varias dimensiones en, en un espectáculo de narración oral en directo, ¿no? Hay hay muchas dimensiones y las puedes disfrutar todas.
2: Yo te iba a hacer otra. No sé
4: si he respondido a tu pregunta. <risa> Perdón, Manuel. No, no, no.
2: Yo te iba a preguntar por otra cosa, pero ya que me has mencionado y te has metido así con, con el tema de la escucha del otro y demás, pues te voy a hacer una pregunta que creo que en mi caso es casi obligada. Me has citado porque cuento a dos voces, cuento con, con Carmen Fernández en Légolas. Eh, durante una parte importante de, de tu trayectoria profesional contabas con eh, nuestro querido y, y admirado Tim Bowley. Eh, ¿Cómo era? Mi curiosidad o mi pregunta viene un poco por cómo era la cocina, ¿no? ¿Cómo cocinabais... Eh, o sea, lo que el público ve lo que yo os he visto sobre el escenario ha sido una cosa, pero vamos lo, lo sabemos todos que por detrás hay, hay todo un trabajo no está el trabajo propio del narrador pero claro, cuando se cuenta a dos voces pues aparte de esa escucha hay, hay otras cosas no entonces, cómo era la cocina, cómo era eso y cómo era bueno pues trabajar también con, con Tim sobre, sobre el escenario y luego con la particularidad de que trabajabais en dos lenguas diferentes no que eran el, el inglés y el castellano y me imagino que también el inglés y el gallego, ¿no?
4: Sí, 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 trabajamos en inglés y castellano y en inglés y en inglés y gallego. Bueno, Tini era una persona muy particular y esto esto también se nota en muchos aspectos. Eh, eh, ensayar las historias, lo que sería la, la cocina de, el de las historias, ¿no os, creáis, no os creáis que había que había mucho, eh? es decir, nos reuníamos alguna vez y hacíamos, eh, pasábamos un poco las historias. Pero pasar las historias sin público para nosotros era, era bueno sobre todo para, para Tim, ¿no? resultaba muy, muy árido y, y claro, se pasaban pero, pero quedaban un poco vacías, era esta, esta especie de toma y daca entre eh, yo digo tú traduces, él dice yo traduzco, él dice yo traduzco, una cosa así, sin alma... <risa> Entonces, eh, bueno, yo, yo quiero decir también que bueno, yo hacía de traductora, pero yo no tín, trabajo antes con Casilda. Casilda es una maga de las de las lenguas. Yo soy apañada, como diríamos en mi tierra, es una apañadica y una y, y la cuestión es que de hecho, en los, las primeras veces que ensayábamos, Tin y yo, antes de, de llevar el espectáculo, ya empezamos por primera vez en un instituto en Galicia. Pero antes de realizar la primera sesión, todo salía muy mal. De hecho, yo recuerdo las palabras de Tin antes de la primera función que fue... bueno. Vamos, porque además ya sabéis que era un hombre, ese sí que era un hombre de palabras, es decir, decía las palabras justas, era era un hombre también de silencios, es que a, yo es una cosa que he admirado mucho de él, ¿no? tenía una gran capacidad para saber callar, y yo creo que eso es muy importante, las personas que saben callar, muchas de ellas, son las que después son capaces de... De, de comunicar de, de una manera más más radical y más total con lo que dicen y yo creo que esa era una de las cualidades que tenía ti entonces con esta capacidad que tenía él de callar pero de repente decir me dijo bueno mañana comprobaremos si esto funciona <risa> y yo dije bueno a ver qué pasa y entonces la cuestión fue que llegamos a este instituto en Burela me acuerdo fue el primer instituto que hicimos y entonces pasó algo pasó algo tiene era muy especial y, y el trabajo que, que se realizaba también era muy especial y quiero decir, yo, yo ya sabéis que tampoco no es una cuestión de mística porque no es eso ¿no? yo también me había mirado los cuentos intentaba eso eh, trabajar la escucha pero sí que es verdad que yo creo que esto lo hemos comprobado todos en el escenario, que de repente cuando tenemos un público delante, todo cambia y eso fue un poco lo que sucedió que de repente delante del público, mi, mi atención eh, cambió y mi, mi comprensión, de alguna manera, cambió también. Y a lo mejor yo no tenía... Fijaros, yo, yo es que me siento siempre muy vinculada a la música. A lo mejor mi, mi comprensión a veces no era tanto eh, como la de Casilda, ¿no? Un conocimiento grandioso de la lengua, sino que era un conocimiento muy, un poco musical. Entonces, yo muchas veces, sin saber exactamente lo que decía... Por el matiz sabían qué punto estábamos del cuento y podía traducir. Entonces fue una sensación muy muy particular que claro después a medida que fuimos haciendo más funciones más funciones pues naturalmente mi comprensión eh, creció y, y bueno yo, yo crecí muchísimo contigo ¿no? aprendí muchísimo tanto en esta cuestión de de, de trabajar a, a dos voces en dos lenguas, como en la cuestión también, ya sabéis que él tenía una percepción muy particular en, en su manera de elegir historias y también en su manera de, de versionarlas ¿no? que aprendí también mucho, mucho de él. Bueno, la cuestión es que cuando salimos de esta función en Burela Tim, de nuevo, haciendo gala de, de su capacidad eh, para resumirlo todo en una frase, dijo, esto puede funcionar <risa> Y, ahí y a partir de ahí co continuamos. Y, y bueno, no sé, fue, ha sido una experiencia, ya te digo, de las de las más grandes que he tenido como, como narradora y de, la, de las que más he aprendido, porque además, aparte de la experiencia en sí misma, Tim como, como persona y como narrador, bueno, era muy grande y tenía, tenía muchísimo que, que enseñar.
1: Qué maravilloso, qué gana de, de haberlos escuchado. Charo, yo te quería hacer una pregunta... Eh... Porque como eres narradora oral, también eres una narradora literaria desde la escritura. Vimos ahí cuando Pep te presentaba con, con algunos premios que habías obtenido y con la publicación de diferentes libros. Y te quería preguntar la diferencia que ves tú en cuando cocinas, llamamos aquí, no sé si, si entiende el concepto, cuando cocinas un cuento hacia la narración oral, cómo es esa preparación de llevar un cuento de autor o de algún libro a la oralidad, Versus cuando preparas un cuento para llevarlo desde tu imaginación, desde el universo que creaste en tu mente, al papel.
4: Uf, el, el, la oralidad al papel y del papel a la oralidad. Uh -huh. Buah. Es, 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 una, es una aventura, porque nunca sabes lo que va a pasar. Yo quiero decir que yo me he encontrado con cuentos, eh, por ejemplo, vamos a empezar, que he escrito? ¿Y, y que he podido contar? Con cuentos que he escrito y que no, no he conseguido llevarlos a la oralidad. Y al revés, con cuentos que he creado para la oralidad y que no he sido capaz de escribir. Y otros otros sí. no Y después está también el punto este de que de repente recibes una serie de cuentos eh, que te llegan de tradición oral, que te pueden llegar a través eh, del oído, que te pueden llegar a través de la lectura. Y que, y que como tú dices, hay que, hay que cocinarlos. ¿no? Mi manera de cocinar. Voy a empezar desde lo escrito al oral, tanto lo escrito por mi parte como por lo, lo que viene de tradición oral. Mi, mi, mi forma de cocinar es, es muy muy nómada. A mí lo que más me gusta de cocinar cuentos, yo siempre lo digo, yo no los cocino exactamente, yo los paseo. Tengo una necesidad tremenda de pasearlos. Yo me los llevo, eh, me los llevo, en cierto modo me llevo esa película, ¿no? Lo, un poco lo que decía Pepito Mateo de que somos un poco directores de cine más que pues ese punto, no. Me, me llevo todas las imágenes de los cuentos, del cuento que estoy preparando, me las llevo en la cabeza. Cuando ya sé que tengo que tengo la película en la cabeza, pues cojo y, y, me lo, y salgo y salgo a caminar. Y a medida que voy caminando, esas imágenes se van afianzando. Y a medida que se van afianzando, de repente ya me siento con, con, la, con la capacidad para ponerme delante de alguien. Para, para expresar lo que veo en palabras. Eh, en principio es curioso porque es, es un trabajo muy visual, muy, muy caminante y, y tengo muy pocas frases. Es decir, que cuando yo empiezo a contar un cuento tengo muchas imágenes y muy pocas frases. Tengo unas cuantas frases que, que, que sí, que van a estar ahí, que van a ser como un poco el, el cimiento, ¿no? la licerce que decimos en Galicia de... Del, del cuento y entonces a partir de ahí surgen, surge ya todo, to, toda, digamos, eh, todo el encadenamiento verbal para, para decirlo. Lo que me pasa es, normalmente, cuando trabajo un cuento de tradición oral... Yo reconozco ese cuento de tradición oral que de alguna manera, sobre todo con los años, ¿eh? porque al principio no, al principio y muchas veces me encontraba con cuentos que quería pasearme y no conseguía no, no conseguía al final hilar las imágenes con, con las palabras, paseármelos bien, vamos. Pero con el tiempo sí que ahora yo soy capaz de reconocer esos cuentos que de alguna manera eh, entroncan con... Con mi, con mi imaginario ¿no? Y que, y que voy a ser capaz de, de, de encontrar esa versión ¿no? a partir de lo, de lo que oigo o de lo que haya escrito. Con lo que trabajo mucho peor es con los cuentos que yo escribo. Porque, claro, lo que sucede es que tú escribes un cuento y, joder es que uf, para buscar esta frase, Dios, para explicar esto... Uf, te lleva mucho tiempo, ¿no? Y además, es que yo, yo soy una perfeccionista y una loca, de verdad. Entonces, a veces eso, me, me pongo a revisar los cuentos que escribo pues para cambiar de sitio un adverbio, o para quitarlo, o para poner una coma. Es decir, hay un trabajo ahí que, que en cierto modo, estanca la posibilidad de la narración, ¿no? Y, y entonces sucede cosas a veces que, que te empeñas en, en coger un cuento tuyo y en contarlo tal y como lo está escrito y, y resulta y resulta absolutamente imposible. Entonces, solo puedo contar los cuentos que he escrito y que soy capaz de, de darles una vida aparte, es decir, de dejarles aire. Es como cuando tienes una pareja, ¿no? que la oprimes ahí y que no hay manera y que nada, no, tienes que ser ahí lo, lo que... Eh, no, 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 no le das aire para vivir y, oh, y en cambio cuando dices, hay, hay libertad, vamos a ver qué pasa, ¿no? pues pasa lo mismo. Al cuento, a ver qué pasa con él, a ver cómo cambia, no me importa que lo escrito vaya por un lado y lo que yo cuente vaya... Vaya por, el, vaya por el otro porque ¿Qué? es que claro, en la narración oral tenemos todos los elementos estos supralingüísticos ¿no? Que, que no son las palabras en sí mismas muchas veces comunicas con un gesto con una mirada, con, con un matiz en la voz y entonces esa frase que a ti te parecía tan importante en ese cuento que acabas de escribir, de repente se convierte en, en algo banal cuando lo dices, no, se, no, no hace <risa> falta es muy divertido y después me ha pasado una cosa, por ejemplo, yo tengo un cuento que cuento desde hace mucho tiempo que es mío, que lo creé paseando y que estoy intentando escribirlo. Es un cuento, Pep sabe un poco de él, es un cuento sobre higos. Y la cuestión es que <risa> llevo intentando escribirlo, pero no os podéis imaginar. Y me pasa eso, que es un juego, eh, es un juego el, que, el que tengo con el público en este cuento, un, un juego un poquito de seducción, de matices, de, de cosas que voy diciendo, pero... Es un poquito mal Voy diciendo una cosa, pero se va entendiendo otra, ¿no? Entonces, que cuando lo llevo a la escritura, se queda absolutamente vacío, porque claro, en la escritura tú tienes que comunicar solo con la palabra, no y hay otra posibilidad. En cambio, en la narración oral, aparte de la palabra, como decía antes, hay muchísimas más cosas. Y ese cuento yo creo que no lo voy a poder escribir en mi vida, vamos...
0: Bueno, no te, no te, no te dé pesar que hay, conozco muchos compañeros, compañeras que tienen cuentos que solamente los tienen en el ámbito oral, en el formato oral y no y no han podido transponerlos, traducirlos a, a, al lenguaje escrito. ¿no? Oye, yo quería abundar en algo que habías citado. Eh, has, has citado de pasada esa vinculación entre el contar y el cantar. Has hablado de, esa, de esos detalles ahora mismo que van más allá del propio, de la propia palabra, ¿no? de todo eso que acompaña a la oralidad. Has hablado de la relación con el músico y la música. Has hablado de, de esa experiencia también casi musical que tuviste con Tim. ¿no? ¿Cuál, cuál es esa íntima vinculación entre contar y cantar? ¿no? Entre eh, la melodía del hablar y el contar... Y también entre el contar y el silencio, que creo que también anda íntimamente ahí relacionado. Y es que te he visto artículos escritos sobre música y cuentos y sobre silencio y cuentos y todo me parece maravilloso. Me gustaría tener tiempo para eh, hablar de esto largo. ¿no? Entonces, no sé eh, qué me puedes decir de todo esto.
4: Bueno, por un lado es que a mí el silencio me interesa muchísimo. Es, es también un poco... Eh, yo, yo puedo hablar del silencio en, en, de dos maneras ¿no? con respecto a la narración oral eh, uno es el concepto de silencio que yo pondría con mayúsculas y que tendría un poco que ver eh, con, con, el, con esa especie de burbuja que nos envuelve a todos los que participamos en el acto de comunicación es decir, a, a la persona que narra y a, la, y a las personas que escuchan ¿no? Eh, Claro, tenemos un contexto espacial que nos abarca y parece que muchas veces nos limitamos a él. Pero en música está muy claro, los silencios son importantes y el silencio es importante. Entonces sucede lo mismo, cuando el acto de narrar, la burbuja que se crea no es solo una burbuja espacial, es una burbuja también que tiene que ver con el acto de callar. Y yo creo que eh, muchas veces eh, lo que hace falta para empezar a narrar eh, es, es tener esa conciencia del silencio que hay detrás antes de empezar a decir, por ejemplo, los talleres que doy de lectura en voz alta que para mí tiene también mucho que ver con todo esto con cantar, con decir con una de las cosas que, que me gusta muchísimo practicar con la gente que, que quiere empezar a leer, leer en voz alta es que sean capaces de callar antes de decir es decir que antes de eh, empezar a, a lanzar tu voz para la lectura tú seas capaz de callar entrar en contacto con ese momento del antes del decir y es una manera en la que eh, yo creo que eh, creas la burbuja y el público está contigo, es decir, hay que callar antes de como el fondo y la forma que también me vale para el silencio no ese sería el silencio con mayúscula que está siempre ahí detrás de todo lo que decimos para ser utilizado, tener, tener esa conciencia de que la palabra es aire y es silencio también y después están eh, los silencios o las pausas que utilizamos en el decir y que son elementos significativos como la palabra y además a veces con muchísima potencia y son además un elemento importantísimo, por ejemplo, cuando trabajamos con adultos pero también con niños, son un elemento importantísimo para, bueno, desde mi punto de vista, eh, para reclamar la atención del que escucha, porque el que escucha lo que está esperando de nosotros es que nos desbordemos en palabras si de repente callamos creamos de repente uf, es, es, es más fuerte que un grito porque de repente, ¿qué pasó? y, y, y todas las miradas se vuelcan en nosotros y eso eso es, es tener un conocimiento del silencio por eso a mí me interesa mucho me interesa a verás es que me interesa a todos los niveles me interesa a, a, en, en cuestión de la narración oral pero también me interesa muchísimo en muchas otras facetas de la vida, de hecho yo tengo eso, colecciono desde pequeñas pinturas que tengan que ver con el silencio, libros que tengan que ver con, con el silencio, me gustaría poder coleccionar silencios, <risa> pero es, es un elemento que se me va ya por ahí, no que no hay manera. Y bueno, y esto está muy relacionado, claro, con, con la música también, porque... Eh, eh, yo creo que exactamente lo mismo que te estoy contando para la narración oral u, 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 sucede con la interpretación musical y sucede y sucede con el cantar. Y después hay una cosa que a mí también, eh, claro, en el hecho de cantar, que tú me preguntas por cantar, eh, tanto en cantar como en la narración, la voz, digamos que es, es eh, nuestra herramienta, no, es la herramienta del cantar y del, y del decir. Entonces yo siempre digo que lo que sucede tanto con, con, para mí, claro, cada, cada persona y cada, cada persona que cuenta es muy diferente. Pero una de las cosas que a mí me da el punto de que una canción ha funcionado o que un cuento ha funcionado es algo que tiene que ver con, con algo muy interior. Yo digo que las palabras eh, son una especie de masajista, que te masajean por dentro. Cuando tú sientes que las palabras te están masajeando de alguna manera por dentro, es eh, cuando está funcionando, estás funcionando tú en el cuento. Es algo también un poco terapéutico de alguna manera, pero ya os digo que yo no soy nada mística, pero a mí me, yo, yo siento que cuando consigo que lo que voy diciendo me vaya masajeando por dentro, me va creando un, un estado interior, es cuando, cuando creo que el cuento ha funcionado para mí, y por lo que he podido comprobar también muchas veces, la mayoría de las veces es cuando ha funcionado para, para el público, y me pasa lo mismo, yo no canto mucho, pero lo poco que canto también me pasa lo mismo. Cuando canto y siento y siento que, que el cantar, la voz, me va... El aire, es que es aire y el aire se está moviendo. Por tanto, si el aire se mueve, está, está, creando, está creando un roce interior. Cuando ese roce interior eh, es, es, es un roce eh, que que me que da, que da una cierta calidez, está funcionando lo, lo, lo que cantas. Bueno... Es mi percepción absolutamente personal, ¿eh?
3: Maravilloso. Oye, es, es muy interesante, Charo. Me estaba acordando, eh, así, en paréntesis, que una vez estábamos con Nicole en un encuentro de narradores y vino una, una persona que creo que era una narradora también, uruguaya, que cantaba así, estupendo, muy bien, y todos la escuchábamos, todos los narradores, y entonces uno dice, claro... Nosotros contamos cuentos porque no sabemos cantar. <risa> me dio mucha risa. <risa> eh, pero quería llevarte a. El, quería seguir con el silencio porque, bueno, en lo personal me gusta mucho. A veces me pasa que, que la gente dice, oye, pero pongamos algo de música. Y, y yo digo, a mí me gusta la música, pero es que también disfruto mucho el silencio. Eh, y, y en general el silencio eh, tiene como, como una connotación un poco eh, negativa, quizá. Eh, como hubo uh, días de silencio como, como si fuera algo algo malo, como si siempre hubiera que haber ruido no eh, bueno y entonces estaba leyendo en el diccionario de AEDA que aprovecho de comentar lo hemos hablado algunas veces de acá pero en narracionoral.es hay un diccionario de palabras relacionadas a la narración entonces distintos narradores eh, escriben por ejemplo cuentos, qué sé yo, función ritmo y, y en este caso Charopita escribió sobre el silencio eh, y no me pude meter hoy porque la página no me ha funcionado, así que siento más o menos de memoria, pero en alguna parte dices que, que no es verdad esto de que eh, el silencio se rompe con la primera palabra. como siempre te, Y el silencio se rompió cuando alguien habló. Entonces, eh, ahí en esa definición tú dices: no, o sea, eso no es así. El silencio sigue eh, acompañando. Y, y con esta idea eh, quería entrar como en el tema de, del año 2020 y, y quizá también lo que va a ser el 2021. Hemos hablado también aquí en el podcast que ha sido como un año como de silencio, ¿no? Como de, bueno, de mirar un poco hacia adentro, de a lo mejor formarse. Algunos lo habrá echado más, otros menos. Y, y por un lado preguntarte cómo ha sido para ti este año si, si, has podido, si este silencio te ha permitido trabajar, si ha sido un silencio más positivo más negativo. Pero también eh, como preguntarse cuando cuando abramos la boca de nuevo, por así decir, cuando estemos de nuevo en espectáculos ya normales, sin distancia, eh, y digamos había una vez, ese silencio de estos años nos va a seguir acompañando, va a estar ahí, cuando estemos contando, ¿se va a notar que hubo un año o dos, lo que sea, de silencio cuando volvamos a contar? Es algo que me pregunto, y te lo pregunto a ti también.
4: Sí, es que el silencio, el silencio siempre está ahí, ¿no? De alguna manera no se rompe, porque, porque siempre está detrás, es que cuando hablamos está, está ahí, es, 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 nuestra, es la compañía de la palabra, es, es, es su pareja, siempre van, siempre van unidos. Y sí que es verdad que este ha sido un año, un año de silencio y de silencios, ¿no? la, las, dos, las dos cosas, y, y, y que se nos va a acompañar, pues es que yo creo que eh, el silencio es una manera también de, de vivir cosas ¿no? y por tanto a través del silencio se vive y, y, y lo que se ha vivido no se puede quitar de detrás entonces esos silencios vividos van a venir con nosotras claro que nos van a acompañar la cuestión es lo que hacemos con ellos ¿no? es un poco lo mismo que sucedía con este año ¿no? ha sido un año en el que hemos tenido que improvisar y improvisar además desde la desde eh, de, de, de alguna manera desde el encierro y muchas veces también desde el silencio mira, a mí me pasa una cosa con esto del confinamiento y yo te lo voy a contar porque es muy bueno que tiene que ver un poco con la palabra yo vivo sola entonces, eh, claro, yo he tenido comunicación naturalmente con la gente a través de, a, a través de manera virtual, vamos eh, a través de teléfono, lógicamente y todo eso pero en el mes de junio, cuando, cuando ya empezaron a, a... Bueno, se podía salir y ya podías ir a, a casa de alguien, que eso, bueno, era una cosa insólita de repente, por lo menos para mí, vamos, que había estado encerrada y en mi casa, pues me invitaron unos amigos a comer. Y estuve con ellos comiendo, estuve toda la tarde y cuando yo cuando volví a casa me di cuenta de que llevaba prácticamente tres meses sin hablar con nadie directamente Es decir, sin hablar con carne, con chicha, <risa> sin hablar con carne, yo llevaba prácticamente dos meses, tres, más de, de lo que te da el diálogo con la panadera que vas a comprar el pan o, o el, el supermercado que te vas a comprar algo de comer, pues no, yo llevaba sin hablar tres meses y entonces esto de alguna manera fíjate, eso también es una especie de silencio ¿no? el silencio cero no existe porque es imposible físicamente te tienen que meter en, una de estas, eh, en estas cápsulas cámaras que hay especiales para lograr el silencio cero y además te vuelves loco parece ser el silencio cero no existe el silencio viene dado yo creo que cuando algo se calla y eso es lo que nos ha pasado este año que nos hemos callado ese ha sido el silencio o sea, no es un silencio, ni siquiera es un silencio impuesto. El silencio viene porque, porque de repente nos hemos callado, nos hemos callado en escena, eh, pero nos hemos callado a la vida también, a, a la vida en el exterior, a la, vida con los, a la vida con los otros. Yo esto no lo he vivido como algo, como algo dramático, ¿eh? en absoluto. He tenido mis momentos dramáticos, que todo el mundo los tiene, <risa> pero al final, en conjunto, no lo he vivido como como algo dramático, sino que lo he vivido eso como parte de... Como parte de la vida, esto también es vida. Es decir, es la vida que hemos tenido este año, pero es también en vi es vida. Por tanto, por tanto, de alguna manera, eh, tenemos que vivirla con toda la intensidad posible. ¿no? Y, y, y sí que es verdad que de repente eh, me he callado muchísimo, a la, to casi totalmente, a la palabra oral, pero, pero sin embargo he hablado muchísimo a través de la, de la palabra de la palabra escrita porque la palabra escrita es la que mejor se desenvuelve en el ámbito en el ámbito del, de, del silencio total del silencio eh, en mayúsculas ¿no? y la y, y bueno yo yo me he sentido muy, muy satisfecha en ese en ese aspecto porque mira durante toda mi vida me había quejado de que no tenía tiempo para escribir pues si de repente viene esto lo tengo pues aprovechemos, ¿no? Es como un poco como lo he vivido. Vamos.
2: Qué bueno. Yo quería preguntarte por tu repertorio. Exactamente, bueno, ¿cómo, cómo es tu repertorio? ¿De qué se de que se nutre? ¿Qué pesa más? Eh, el, ¿Lo propio? ¿Lo oral? ¿Lo literario de otras fuentes? Eh, bueno, un poco por tu repertorio.
4: Sí, el repertorio, bueno, ya sabéis que el repertorio es que se, se hace muy poquito a poco, muy poco a poco. Y para mí ha habido siempre una diferencia entre el repertorio infantil y el repertorio de adultos. Eh, de la misma manera que para mí también, eh, por mi carácter, ha habido eh, una separación entre contar para niños y contar para adultos. Y digo por mi carácter porque yo siempre me he sentido muy cómoda, muy muy cómoda contando para niños desde el principio hay un punto ahí, no sé, yo creo que es lúdico, que es juguetón, que no sé, que, me, que siempre me ha, me ha gustado muchísimo y lo he disfrutado en mogollón. Eh, mi relación con el narrar eh, para adultos ha sido un, un proceso y un progreso para mí, porque eh, yo, yo soy una persona bastante, bueno, bastante tímida y, y tiendo mucho a, bueno, tendía, ya puedo usar el pasado, tendía mucho a prejuzgarme. Y no hay nada como prejuzgarse para, para que todo salga mal, ¿no? Porque tú misma ya te estás, te estás metiendo todo, todo, el, el, gusanillo, el gusanillo de lo malvado, te lo estás metiendo dentro para que se haga realidad. <risa> Entonces, eh, me, me ha costado, me ha costado, ya ha sido eso, un proceso y un progreso contar para adultos porque, porque no sé por qué mi situación en el escenario ante el público adulto variaba totalmente a la que tenía con el infantil. Y, y no conseguía, no es que el público adulto, que yo era, yo era lo que pensaba, que el público adulto no estaba cómoda conmigo, yo no le gustaba, sino que era yo la que no me gustaba el público adulto, no sabía por dónde y que, y que no estaba, era yo la que no estaba cómoda. Pero bueno, para llegar hasta ahí todavía me costó. ¿eh? Entonces ha sido, ha sido una, una, una relación un poco distinta. Ahora me encanta contar para adultos y me lo, paso, me lo paso genial, genial, genial. Entonces eso también ha llevado a, a, a un cambio en mi repertorio. Porque una de las cosas que, que me pasaba eh, es que a veces me imponía repertorios con, con, o, o cuentos eh, que en cierto modo yo, yo, yo te echaría ahora mismo de un poco grandilocuentes que pretendían un, una una especie de, de, de eco falso ¿no? que no, no venía venía un poco como como impuesto por, por la necesidad de, de llegar a ellos <ríe> una cosa así. pero claro, no era real no, no. entonces yo lo que he aprendido con el repertorio para adultos, os hablo más de esto porque es el que más me ha costado <ríe> y es que lo que, lo que al final es eso lo que os decía, pasearme mucho los cuentos y sentir que que, que me lo paso bien con ellos, que los cuentos resuenan en mí, que me lo paso bien con ellos. Y si yo me lo paso bien con ellos malo será que a los otros no, no les guste, cambio totalmente, ¿no? Y, y, y entonces de repente me he encontrado eso con, con, con un repertorio de cosas que me interesan, que a veces tienen que ver con cosas tan peregrinas, eso como la muerte, lo erótico, eh, como cosas a lo mejor que que pero pero que, que se puede que puedo jugar con ellas. Y ahora me siento delante del público para contar y... Y para público adulto y me siento me siento como creo que me, que me tenía que haber sentido al principio, bueno, si esto sin echarme en cara a nada, porque cada uno tiene su tiene su progreso, ¿no? Pero pero siento que comparto y la, la idea esta del silencio que agrupa me ha ayudado también me ha ayudado también mucho, ¿no? Sentir ese ese silencio y que a fin de cuentas yo no soy yo soy yo como narradora no soy más que otra persona que escucha, pero que se escucha a sí misma. Pero que se escucha a sí misma como se escucha el público, quiero decir, ¿no? no, es decir, que, que soy también parte de ellos simplemente, que la que importa es la, es la historia y que estemos todos juntos con, con, ella.
0: Pues que sepas que en Aigal, después de tu espectáculo para público adulto, en días de cuentos en Aigal, todavía se acuerdan de ti, de tus Ay, cuentos, bueno. de aquel hijo, <risa> de aquel higo bendito. Y, o sea, que, bueno, esto va en la mochila de cada uno, pero allí la gente te recuerda con mucho cariño y recuerda recuerda los, los cuentos que contaste en aquel espectáculo magnífico.
4: Jo, pues yo me acuerdo también mucho de ellos. Así que, jo, <risa> bueno fue una, una sesión estupenda, estupenda. Y que, que lo pasamos todos muy bien. Fue estupenda por eso. Una, para mí una sesión estupenda es una sesión eso, en el que, en el que hay un compartir... En, en Galicia existe... Una especie es el infinitivo conjugado, ¿no? Que, es decir, cuando eh, eh, una cosa es compartir y otra cosa es compartirnos o compartir ¿no? Es decir, nosotros compartimos, nos, nos compartimos, ¿no? Es, entonces esa, esa sensación de un infinitivo conjugado que nos que nos conjuga a todos.
2: Sí, yo quería también apuntarte ahí una cosilla, bueno, apuntarte, no sé si es un apunte, eh, Carmen, mi compañera en Légolas. Al principio no contaba para niños. No se sentía a gusto, no no, 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 no lo veía, no lo veía, y, y el, el trabajo de contar para niños vino después. Primero solamente contaba para adultos.
4: Es que cada uno, cada persona tiene, tiene su, su progresión, ¿no? ¿Eh? Es como en todo, como en la vida, pues lo del narrar lo mismo, te va llevando de maneras diferentes por distintos por distintos emplazamientos y distintas experiencias. Fíjate, lo de Carmen no lo no sabía.
1: Y hablaré con ella, que
4: es interesante es
1: A nosotros nos pasaba al revés. Andrés contaba para adultos y yo contaba para niños. Y cuando nos hicimos compañía tuvimos que ceder los dos y ahí comenzamos a, a incursionar por el otro. Eh, Charo, y yo quería hacerte una pregunta eh, con respecto al contar en distintos idiomas o, o a través de distintas lenguas, sobre todo eh, pensando en cuando tú decías en el, el proceso de cocinar un cuento, que paseabas la historia, que primero la veías, se te venían las, las imágenes, más imágenes que, que frases, pero existe un momento en donde uno esas imágenes la tiene que de alguna manera como transcri transcribir a un formato narrativo, y quería preguntarte, cuando tú pasas esa imagen al, al formato narrativo, ¿en qué idioma eh, las comienzas a narrar en tu propia mente y si luego tienes que hacer una traducción para contarla en una lengua distinta o si de inmediato logras como, no sé cómo explicarlo, como eh, narrarte tú misma la imagen en distintas lenguas y no varía al, al momento de llevarlo a la oralidad porque me imagino que, que una historia se va transformando en su ritmo, en su cadencia, también respecto a, a las distintas lenguas y quizás también va variando la historia en sí
4: Sí, sí, sí. Y fíjate, hay historias que, que, que me resultan más fáciles. Yo sobre todo, yo en inglés no cuento, cuento en gallego y en castellano. Pero hay historias que, que he contado, que cuento de una manera mucho más suelta en castellano que en gallego y al revés. Y, y no sé exactamente a, 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 con qué tienen que ver esa, ¿Con qué conectan? Yo, en cierto modo, me, me considero bilingüe. Tanto el gallego como el castellano son, son mis lenguas. Es verdad que, que la lengua que, eh, que he hablado desde pequeña es el castellano. El gallego la, la he mamado, pero mi familia no era gallego hablante. Yo me hice gallego hablante pues, con 12, 13 años. Empecé a... Pero sí tenía familia a mi alrededor que hablaba, que hablaba en gallego sin saberlo, pero quería hablar castellano porque en, en Galicia... Eh, digamos que la cuestión lingüística, la cuestión que se llama de diglosia, es, es un poco un poco particular. Bueno, era un poco particular, lo sigue siendo, pero bueno, ha variado un poco. Pero cuando yo era pequeña era bastante particular. Eh, entonces, pero, el, el gallego... Sí, sí, dime.
1: No, ¿la, la historia la puedes pensar eh, de forma como primogénia en gallego o la piensas en castellano y luego la vas traduciendo?
4: Es que depende de la historia. Hay historias que me las pienso primero en gallego mm. y hay historias que me pienso primero en, en castellano. Entonces, es, es muy curioso eso, no, no sé muy bien cómo contestarte de una manera de una manera genérica, porque yo no sé exactamente qué es lo que pasa hay algunas historias que hay algunas historias que me las preparo en gallego o en castellano, que me sale naturalmente, y hay otras también que es verdad que muchas veces es porque tengo que hacer esta sesión en Galicia primero, y entonces me la preparo en, en gallego. La cuestión es la siguiente, yo nunca hago una traducción del gallo al castellano quiero decir o del castellano al gallego, yo me preparo una historia, imagínate que me la preparo en gallego. Y después llego a un sitio y la cuento, la cuento en castellano. La cuestión que sucede muchas veces es que cuando te metes a contar una historia en la otra lengua, sientes que, que hay cosas, como tú decías, que rítmicamente no funcionan. O, o, que, o que de repente hay imágenes que no... Pero eh, yo creo que cuando tienes, la, cuando tienes los idiomas integrados, eh, de manera natural, se cambia en el momento. Es, es algo... Que a mí no me lleva un, 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 tra un trabajo de cocina, como tú decías. ¿no? no es que yo me haga, si me preparo una historia en gallego, luego me haga mi traducción al castellano, no, no. Sino que yo voy y la cuento en castellano y voy dejando, eso sí, que pasa. Que después, a medida que la vas contando más en castellano, esa, esa, esa historia a lo mejor un poquito, no, nunca mucho. Pero en algunos aspectos diverge un poquito de cuando la haces en gallego porque va surgiendo algunas cosas que lingüísticamente, bueno tienen que ver más con, con la lengua en la que en la que estás emitiendo, ¿no? Entonces divergen nunca muchísimo, ¿eh? pero siempre, uh, siempre hay puntos a lo mejor en las que toma, o por ejemplo en la relación con el público, en ese en ese saltarnos la cuarta pared que tiene la narración oral, ¿no? que de repente introduces pues pues esa, esa, ese diálogo narrativo con el público y de repente surge un poco distinto dependiendo de la lengua en la que estás en la, de la lengua en la que estás hablando y de la lengua en la que te están escuchando porque claro el público también en una lengua distinta también entre gallego y castellano es muy sutil porque no es algo no es como si te fueras al chino vamos claro pero que ya es una cultura totalmente distinta pero bueno ahí hay, hay, sí que es verdad que hay un, unas diferencias eh, sutiles pero las, pero las hay Oye Charo No sé si he contestado a tu pregunta Sí dime ¿Y,
2: y la imagen? ¿Se traduce? ¿No se traduce? Quiero decir, igual que dices, la historia me pide, pero eh, hay ¿la imagen es la misma para todos, para ambas lenguas? ¿O, o, o hay una traducción también de, de la imagen? ¿no?
4: Claro, la cuestión es la siguiente. Llega un momento que cuando cuentas la historia, eh, la imagen y la palabra están muy imbricadas. ¿no? Entonces, lógicamente, en el momento en que, en que hay un cambio, en el decir hay un pequeño cambio en la imagen, pero si no hay ese cambio, yo creo que, que la imagen sigue siendo sigue siendo la misma. Por tanto, digamos que lo mismo, hay un sutil cambio en algunos puntos de la historia con respecto a la, a la imagen, dependiendo... Yo te hablo de estas dos lenguas, ¿eh? si me metiera ya en otras lenguas, estas son lenguas muy cercanas, son lenguas que provienen del latín, y entonces, bueno, tienen sus diferencias, pero también tienen muchas afinidades.
0: Bueno, pues si os parece bien voy con la última pregunta. Charo, hemos hablado mucho de, de tu trabajo, de tu mirada con respecto a esto que hacemos, sobre todo de Puertas Adentro, pero me gustaría terminar con una pregunta de Puertas Afuera. ¿Cómo ves el colectivo? ¿Cómo ves al oficio de, de cuentistas? ¿Cómo ves a esta gente que se gana las habichuelas contando cuentos? ¿Cómo, has, cómo ves este, este cambio a, a, a lo largo de los años o, o la situación actual, con o sin pandemia? ¿Cómo ves todo esto?
4: Bueno, eh, una pregunta es una pregunta complicada. Eh, veo lo siguiente. Yo creo que ahora mismo eh, el, proceso, el proceso que hemos seguido ha sido un proceso de afianzamiento. Yo eso lo tengo clarísimo. Eh, sé que muchas veces nos quejamos de que todavía la gente no, no comprende nuestro oficio, pero jo, de verdad que yo llevo más de 25 años contando y, y el cambio ha sido muy grande, muy, muy grande, sobre todo en los, eh, en los grandes contextos donde nos movemos, que sería en las bibliotecas y en el contexto escolar hay muy poca gente que ya no, por lo menos en el que yo me muevo, que ya no conozca el oficio y que eh, y que se muestre, digamos muy estricta a sus propias ideas y, y no se deje influir por lo que eh, por lo que nosotros le vamos diciendo, ¿no? Es, esto así es como funciona mejor las sesiones. Yo ahí encuentro una maleabilidad en general bastante buena. Sigo viendo que el teatro, los teatros, siguen siendo nuestro punto nuestro punto más débil. Es muy difícil entrar en ellos, es muy difícil llegar a llegar a, a que, a que nos, se nos apoye eh, como, como parte como parte de, de la escena teatral. ¿no? Nosotros somos también parte, parte del teatro. Eso me parece que es, es todavía algo en lo, que, en lo que nos tenemos que esforzar y que tenemos que, que ganarnos a, a, a los programadores. Hay, hay, hay gente que lo conseguís, que, que os lo habéis currado muchísimo y que conseguimos, bueno, pero, pero muy poquito, muy poquito, muy poquito. Eh, después veo, eh, quizá claro, también a lo mejor es un poco en eh, que ya soy mayor. <ríe> entonces, claro, que ya soy mayor. Que entonces, lo que, lo que siento es que... Eh, siento que hay sabía nueva eh, en el oficio, pero quizá, porque ya soy mayor y estoy colocada ya en otro punto, siento menos esa energía de lo nuevo que había en los años 90, por ejemplo. Yo, claro, también es que ahí estaba en el ajo, entonces yo no sé muy bien, entonces yo allí sentía muchísima, muchísima energía, muchísima gente, y entonces yo ahora ya os digo que puede ser por eso sí que noto que hay sabia nueva pero no noto la misma la misma energía en torno al cuento que había en aquellos años eh, entonces bueno eh, pero pero bueno yo espero que, que, podamos, que podamos encontrar eh, eh, que el cuento, porque eso no, es, no tenemos que encontrar nosotros, sino que el cuento realmente encuentre herederos y herederas para bocas, para, para ser dichas, para que podamos pues, seguir creciendo como, como colectivo. Y, por ejemplo, un aspecto en el que sí creo que hemos crecido mucho, y, y gracias a gente como vosotros, es que eh, yo creo que sí se ha crecido mucho en el ámbito teórico. Eh, en, en, en la presencia eh, dentro de dentro de, de lo literario, en las bibliotecas, eh, yo creo que vamos programas como este, por ejemplo, como Postcard, de repente sí que yo creo que ha habido un crecimiento muy grande con respecto a los años 90. En los años 90 había un impulso para contar, un impulso para buscar lugares donde contar, pero había un impulso menor eh, con respecto a ampliar cuestiones teóricas, a explorar eh, nuevos, no, nuevos aspectos y, y sobre todo eso, a, a buscarnos también, en, curiosamente, ¿no? que el oral también de alguna manera a, se recoja, en, no, no como no como antologías de cuentos, que eso sí que lo que lo ha habido ¿no? pero que, que se recoja eso eh, a nivel teórico y de experiencias en, en los libros que lo mismo que te lees un ensayo sobre teoría narrativa que tiene que ver con la literatura, te puedes leer, leer un, un ensayo sobre teoría narrativa pero que tenga que ver con lo, con lo oral y yo creo que ahí eh, el, el colectivo de, de narradores ha tenido mucho aquí en España y supongo que también en, en Chile y ha tenido mucho que decir y mucho que hacer y mucho que trabajar. Y bueno, y se agradece muchísimo a la gente que os lo habéis currado. No sé si he respondido a tu pregunta, pero yo se me voy por los cerros de Ueda.
0: Siempre respondes con creces a todas las preguntas que te hemos hecho. Yo te quería dar las gracias de verdad por tu tiempo y tus palabras, y tus silencios y tus reflexiones. Ojalá pronto no nos crucemos por los caminos de tierra oral y también ya para la despedida solamente quiero deciros que Paradas del Candil es una editorial que nació en parte por gente como Charo, de hecho una de nuestras primeras autoras es Charo porque escribe increíble. Uh, el libro suyo de a La sombra del cuento es absolutamente magnífico. Entonces era como, tenemos que buscar un rinconcito donde encontrar todos estos textos deliciosos, ¿no? Entonces quiero que lo sepáis. Cuenta magnífico, reflexiona magnífico, pero escribe magnífico también, ¿va? Sí. Y, y no sé si queréis despediros de Charo, porque si no yo sigo con el podcast hasta el final ya.
1: <risa> Muchas gracias, Charo, un placer. Bueno, nosotros no habíamos coincidido antes, así que un gustazo y muchas, muchas ganas y ansiedad de, de verte ahí en los escenarios y ver tus propuestas.
3: Sí, muchas lo gracias, mismo Charo. Lo mismo. Muchas gracias, ha sido una conversación muy muy rica y bueno, que ya nos toparemos por allá o por acá. Siempre tenemos a todos invitados, que bueno, sí. no sabemos cuándo se va a poder, pero vengan, vengan a Chile, que acá también se está moviendo mucho esto. <risa>
2: Pues muchísimas gracias, Charo, por haber compartido tu tiempo. Y como decía en alguna ocasión con, con el equipo de Iberoamérica de Cuentos, ya toca, ya tocaba Charo, ¿no? Ya tocaba Charo porque te, te teníamos muchas. Sí. Muchas ganas porque siempre es un placer pues encontrarnos con, contigo y, y sobre todo porque tienes una, una cabecita muy bien amueblada y, y, y muy interesante no solamente en lo que escribes y en lo que cuentas sino también en lo que reflexionas ahora tú estabas diciendo, bueno eh, hay mucha reflexión, el colectivo bueno, tú eres parte de ese colectivo y, y ahí están pues tus, tus aportaciones como esta que has, que has hecho y nada, pues que una, un placer, una maravilla y, y que, te, que te quiero mucho
4: Oh, pues lo mismo, lo mismo. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer eso, poder eso, compartirnos ¿no? Como decimos aquí, podemos eso y, sí, sí, y, y oh, un, un placer y, y na, que nos vemos, que nos vemos. Y, ah, mira, mira, lo que me ha gustado mucho de esto, es, eh, aunque sea virtual, es que nos hemos visto sin mascarilla. Nos <risa> hemos conocido las, las partes de abajo, ¿no? <risa> sí. Eso está muy bien, porque a Pepe y, y a Pepe a... Y a Manuel todavía, ya me los conocía, pero a vosotros, a vosotros si me venís con mascarilla después no hay nada. Así cuando nos veamos por el mundo adelante, pues nos podemos dar un abrazo muy grande,
1: ¿vale?
0: Bueno, pues vamos a ir terminando y para ello un poquito de música y cambiamos de sección. Gracias, compañeros, compañera, por este sexto programa de la tercera temporada de Iberoamérica de Cuento. Os dejo la palabra, por si queréis despedir despediros ya del programa y de los oyentes, las oyentes que nos estamos, nos estamos acercando ya a la puerta de salida.
3: Como siempre, muchas gracias y un placer compartir con ustedes, con Manuel, Pep, Nicole, con nuestra invitada de lujo, eh, Charo, y bueno, que ya nos encontraremos el próximo, el próximo mes en Iberoamérica de Cuento.
1: Muchas gracias a todos. Como siempre, un placer compartir aquí con nuestra invitada, compartir aquí entre los colegas y mucha fuerza y mucho aguante a todos los compañeros que están pasando esta pandemia con trabajo suspendido. Eh, estamos aquí para sostenernos, para, para apoyarnos y sabemos que, que se vienen tiempos mejores. Esperemos que el cuento cambie de capítulo en este 2021 y que podamos volver a juntarnos ahí en los escenarios con el público en vivo eh, y con una comunicación más directa.
2: Pues yo debo decir que me ha cambiado el ánimo. Debemos llevar como una hora y cuarto de, de entrevista, de encontrarnos. Y empecé así con ese momento pesimista y después de haber hablado con, con, con vosotras, con vosotros, eh, pues me voy con ese coleccionismo de, de silencios y, y bueno, pues con otra, con otra actitud. Muchísimas gracias y ya sabéis que desde Alcalá de Henares... Eh, patria de Cervantes eh, y patrimonio de la humanidad, un beso grande y deseando poder recibiros con los brazos abiertos.
0: Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica realizado por Nicole Castillo y Andrés Montero de la compañía La Matriosca y a puntito de empezar sus vacaciones de verano desde Santiago de Chile o donde sea, por Manuel Castaño del égolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares mmm, dicho y sobredicho y por quien nos habla y ha tenido el privilegio de coordinar este vigésimo quinto capítulo del podcast, Pep Bruno desde Guadalajara España, capital mundial del Cuento Contado, no lo olvidéis. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook y a los capítulos que ya suman un total de 25 con este gracias J, por tu labor indispensable, gracias, gracias gracias Joan por la música de todos los programas y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos acompañarnos y sobre todo por dar sentido a esto que hacemos nos encontramos en los cuentos